0: Varmt välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi prata om Agnes von Krusenstjärnas skandalomsusade roman Porten vid Johannes som kom ut 1934. Gäster i studion idag är litteraturforskarna Anna Williams och Hilda Jakobsson. Välkomna! Tack. Tack. Och jag tänker att det är roligare om ni presenterar er själva. Jag tycker vi går i bokstavsordning så får du börja Anna.
1: Ja, jag är professor i litteraturvetenskap i Uppsala och jag har skrivit en biografi över Agnes van Krusenstjärna som heter Från verklighetens stränder. Och några år efter det så gav jag ut eh, hennes brev i en utgåva där det var både privata brev och eh, brev mellan henne och hennes förlag.
0: Jättefint. Och Hilda, nu får du berätta
2: vem du är. Ja, jag skrev min doktorsavhandling om Krusenstjärna. Och den kom då 2018. Och den handlade om några andra verk än just Palen-serien som vi ska prata om idag. Den handlade om Tony-trilogin och Krusenstjärnas första två romaner, Ninas dagbok och Helenas första kärlek. Och... Just nu så är jag postdoktor i litteraturvetenskap och håller på med ett projekt om August Strindberg och kärlek.
0: Spännande. Då får du fortsätta lite tycker jag Hilda och berätta lite kort om den här romanen och romansviten som den faktiskt ingår i. Ja, ähm, det här
2: är då en krusenstjärnas första riktigt långa eh, romanserie eh, den kom då eh, tidigt 30-tal och den eh, kretsar kring eh, två kvinnor eh, Petra och Angela från Palen och i början av serien så eh, är Petra i sena 20-årsåldern Angela är barn eh, de är släktingar och Angela är föräldralös så Petra adopterar henne då Um, och romanserien kretsar i mycket kring de här två karaktärerna men den har alltså eh, mängder av eh, myllrande eh, karaktärer och olika eh, berättelser. Um, och de här två kvinnorna fungerar som ett sorts nav. De andra karaktärerna är ofta släktingar till dem eller i deras vänskapskrets på något sätt. Um, och till exempel så är ett viktigt tema Angelas uppväxt. Uh, hur hon går från flicka till kvinna. Hur hon möter kärlek och sexualitet. Mm. Um, och romanserien slutar också med en skildring som brukar ses som utopisk. Då Angela och Petra och en mängd andra kvinnor från olika... Samhällsklasser, olika etniciteter och eh, sexualiteter som mm. då lever tillsammans på en herrgård i en sorts eh, kvinnoseparatistiskt eh, kollektiv skulle man kunna säga.
0: Det låter ju härligt. Jag tänker du kan också få berätta lite mer om den roman som vi ska prata om idag. Du kan också gärna få säga hur många delar det är den här romanserien för det kan vara lite bra att veta. Ja, det är då sju delar.
2: Och den roman vi ska prata om idag är då Porten vid Johannes. Och det är den fjärde delen i den här serien. Men den består då av sju delar totalt.
0: Hur långt har Angela och Petra kommit här nu i Porten vid Johannes i sina liv? Vad händer i romanen? Ja... Um,
2: Petra är då, uh, närmar sig mitten av 30-årsåldern. Angela är då i kring 20 eller lite knappt, 20. Och Angela möter sin första stora kärlek, kan man säga, mm. i den här romanen. Ja, sin första stora kärlek i vuxenlivet, kanske man kan säga. Um, och det blir ett sorts kvinnoblivande. Sådär. Alltså hon får mycket insikter om att hon är kvinna, en kvinna som älskar. Um, men den här stora kärleken råkar också vara Petras tidigare stora kärlek. Um, ah. Thomas Meller heter han. Um, så att, uh, den kretsar ju mycket kring den här kärleksskildringen och ja, den konfliktpunkten som, som det blir, det blev väldigt mm. svårt för Petra att hantera också. Och sen så finns det ju också en mängd andra karaktärer, släktingar, vänner av olika slag som då lever sina egna liv och det är mycket olika mildrande mm. handlingar skulle man kunna säga.
0: Ja, och nu kanske lyssnarna undrar varför jag sa skandalomsusade i början. För det här låter ju ändå ganska harmlöst, men så enkelt är det inte. Men innan vi så att säga gråttar ner oss i detta så tänker jag att, Anna, är kul om du berättar lite om Agnes från krusenskärna.
1: Ja, Agnes föddes 1894 i Växjö. Och sen flyttade hon ganska snart med sin familj till Visby och därefter till... Gävle, och det berodde på att hennes pappa arbetade inom det militära. Han blev chef vid regemente och när Agnes var i tonåren så flyttade familjen igen. Då gick hennes pappa i pension och då flyttade de till Stockholm och där bodde Agnes sedan resten av sitt liv förutom under vissa perioder när hon bodde utomlands för att skriva. Och hon debuterade 1917 med en bok som heter Ninas dagbok. Som man brukar räkna till flickboksgenren. Och sedan gav hon då ut under sin förhållandevis ganska korta mm. litterära karriär. 17 romaner, en handfull novellsamlingar och en diktsamling. Så hon var produktiv. Ja, det får man säga. Och eh, i... Bland hennes böcker ingick då tre stora sviter. Den första hette då tony handlade om en ung flickas uppväxt. Den andra var Palensviten. Och slutligen så skrev hon då en ofullbordad svit på i slutet av 30-talet. Som går under namnet Fattigadel. Mm. Och man kan väl säga att hon egentligen fick i arv tre saker som verkligen blev avgörande för hennes liv. Och det första är det att hon föddes in i en adlig familj. Både hennes mamma och pappa kom från adliga släkter. Det var en ganska konservativ uppväxtmiljö. Det viktigaste för en ung flicka var att så småningom ingå äktenskap och föra släkten vidare. Det ville inte Agnes- Agnes ville skriva, det visste hon ganska tidigt. Och det här skapade då konflikter på olika sätt mm. i hennes liv. Med hennes familj och, och på annat sätt. Och det andra, det var att hon ärvde en konstnärlig begåvning. Det fanns många i hennes släkt som hade litterär begåvning och konstnärlig begåvning. Många som skrev och målade. Hon var dotter, dotter, dotter till exempel till den stora historikern och författaren Erik Gustav Geier. Och Oj. det var hon mycket medveten om. Mm. Och det nämnde hon också i brev och i olika kontakter <rätts> mm. när hon försökte skapa sig sitt kontaktnät i den litterära mm. världen. Så att det var betydelsefullt. Och det tredje är då att hon också ärvde psykisk sjukdom. Mm. Redan i tonåren så började Agnes oroa sig för att hon inte var riktigt frisk. Det fanns flera i släkten som också blev sjuka. Och hon fick också då i tonåren de första symptomen på psykisk sjukdom. Det som vi idag kan kalla för manodepressivitet eller bipolär mm. sjukdom. Och det följde henne sedan resten av livet. Och det blev en tung börda. Hon... Var inlagd på det som då kallades för sinnessjukhus mm. i långa perioder både i Sverige och utomlands. Sen var det så att 1921 så gifte hon sig med David Sprängel. Han var en stridbar litteraturkritiker och också en förnämlig översättare framförallt av fransk litteratur. Så han var... Kände till kontinenten mycket och det var han som också tog med Agnes ut på många fantastiska resor till Italien och Grekland och, och Frankrike. Men det var också ett stormigt äktenskap. Båda var säkert inte så lätta att leva med. Och det var naturligtvis också så att det var svårt att leva med en mm. människa som eh, hade så svår, så svår psykisk sjukdom som mm. Agnes van Krusenskärna. Och de, flera gånger var de på väg att skilja sig, men de höll ihop ända tills Agnes dog 1940. Då var hon 45 år gammal och hon dog i en
0: cancersjukdom. Hon blev inte mer än 40. 5?
1: Nej. Nej, det var ju ganska ungt faktiskt. Ja. Så att det var ungefär under en 20-årsperiod som hon skrev sina mm. verk, sina stora, tjocka romaner.
0: Mm. Ja, för det här är ju en, en rejäl tegelsten till roman, får vi säga. Och om vi nu vill komma in på det här, varför den var skandalomshusad så var det ju så här att hon var ju en etablerad författare och kom ut på Bonnie och sådär, men... Den här romanen, Porten vid Johannes- och nästa roman i Palen-serien, som heter Älskande par- ville inte Boniers ge ut. Kan du berätta lite om det, Anna?
1: Boniers ville inte ge ut den här romanen- av några olika skäl. Och eh, det första var att eh, det var en alldeles för explicit eh, roman- när det gällde erotiska skildringar och skildringar av sexualitet- det var starka skildringar av ett homosexuellt kotteri som mm. man brukar säga i Stockholm som, som romanen skildrar på ett väldigt grymt sätt mm. får man säga ja. och eh, det här ansåg då både Carl Otto Bonnier och Tor Bonnier som var de två förläggare som Kusenskärna hade kontakt med mm. hon hade ju gett ut sina tidigare romaner på Bonniers och hade en, en, en bra relation med förlaget mm. Men Carl-Otto Bonnier vädjade då till henne att stryka. Och man sa att om, om, om du inte stryker de här avsnitten som vi föreslår så kan vi inte ge ut romanen. Var den
0: värre inom de, alltså, citationstecken ja. än de tidigare romanerna i sviten? Det var den faktiskt. För att här mm.
1: går den in på mycket mer explicita skildringar av mm. just sexualitet och erotik på ett sätt som för den här tiden var väldigt vågat, kan mm. man säga. Och så det var ett skäl. Och det andra skälet var att vi började nu se strömningar här. Vi befinner oss i början av 1930-talet. Mm. Antisemitismen frodas. Nas nazismen börjar få fäste. Och både Bonniers förlag och Agnes von Krusenskärna utsattes också för grova antisemitiska angrepp. På grund av att de Bonniers gav ut och att mm. Agnes von Krusenskärna skrev. Så att Bonniers förlag var helt enkelt, ville vara försiktiga.
0: Mm. Var kom romanen ut istället? Sen kom romanen ut
1: på ett litet avantgardförlag som drevs bland annat av en förläggare som hette Josef Rivkin. Förlaget hette Spektrum och det gav sedan ut då resten av romanerna i sviten. Och till en början så... Agnes von Krusenstjärna kände Josef Rivkin och hade haft kontakt med honom mm. tidigare men så att i början så var hon väl då ändå ganska tillfreds med att hon kunde ge ut sina romaner osensurerade. Ja. Men sen blev, uppstod också en konflikt med detta förlag för eh, man gav ut piratkopior av hennes böcker med väldigt mycket tryckfel och, och annat <laughs> och dessutom i stora upplagor som hon Oj. inte hade godkänt. Så det blev väldigt sårigt även med Spektrums förlag. Och det var också någonting som tog hårt på
0: Agnes själv. Ja, det kan man ju förstå. Men <hör> Porten Johannes kommer ut 1934, nästan samtidigt som efterföljande då, älskande par. Men hur såg mottagandet ut? Eftersom det som kom ut på bokhandelsdiskarna var ju lite skandalöst. Hilda, kan du berätta lite om det?
2: Till att börja med så fick eh, porten vid Johannes en eh, pappersbanderoll runt, om, runt omslaget som då hade en avskräckande text som krusenstjärna och utgivaren hade eh, signerat. Mm. Och där stod det att, att den här boken lämpar sig inte för alla utan bara psykologiskt och tidshistoriskt intresserade.
0: Eh, Va, och då vad finns... säger det? Jag här. Alltså, var det meningen att man skulle förstå att det var att det betydde att det hade liksom oanständigt innehåll. Nej, men
2: det, det påminner faktiskt lite om vad en recensent också skrev om Tony-trilogin. Alltså att den här lämpar sig inte för alla utan för mogna människor med allvar och medkänsla. Ah. Alltså, Tony-trilogin då som var hennes <laughs> eh, ja, men första romanserie på, men på tre delar. Mm. Eh, och som då kom på 20-talet innan Palen-serien. Mm. Eh, så en genre för ungdomar, mm. för unga flickor. Eh, men samtidigt så innehöll den de här delarna. Som man, alltså den skildrade tabubelagda ämnen som pubertet, sexualitet, samkönad sexualitet bland annat och psykisk sjukdom. Mm. Eh, så att, ja, det fanns en sån ambivalens också i mottagandet. Att, ja, det liknar en flickroman, men flickor mm. bör inte läsa detta. <laughs> så.
0: Ja... Mm. Men eh, Hilda, vad skrev kritikerna egentligen när den här bekymmersamma romanen kom ut med det osedliga innehållet?
2: Den blev till att börja med inte recenserad i de största dagstidningarna som till exempel DN. Men den blev också mycket och rätt tidigt recenserad för övrigt av andra tidningar. Och ja, man kan säga att den i likhet med föregående delar i serien så förekom det kritik eh, hos recensenterna mot vad det var som skildrades. Till exempel då sexualitet som ansågs abnorm. Eh, det fanns också kritik mot hur den skildrades, att det skulle saknas poesi, att det skulle saknas själ, till exempel. Att det var på ett fattigt sätt. Men mottagandet var ändå övergripande positivt. Sånt som togs upp i mottagandet var att det var en, det kan ses som en nyckelroman, så att man då kunde känna igen Flera av karaktärerna från verkligheten. Den var också omskriven på ett uppskattande sätt för sin klasskritik. Och den har kallats modern eh, och man ansåg att den hade ett konstnärligt syfte. Det eh, fanns också nyanserade kritiker som såg förtjänster och svagheter. Eh, men det var också mycket kritik som var odelat positiv. Som en del av mottagandet av porten vid Johannes så kom också de första inläggen i den så kallade Palenfeiden eller Krusenstjärnafejden.
1: Hilda, du nämnde ju att det var en nyckelroman och det finns ju de som menar att hela det här gänget som skildras så negativt i porten vid Johannes har en förebild i verkliga personer. Och det var en konstnärskrets som bestod av bland annat konstnären Nils Dardel och Rolf de Mare, som startade Svenska Balletten. Och David Sprengel hade en konflikt eller en fejd med det här gänget. Och då vill en del se det som att anledningen till att de är beskrivna så infamt i romanen det är för att David Sprengel ville ge igen och hämnas.
0: Ja, krusen, stjärna, fejden. det är ju ett spännande ord. Eh, vad bestod den här fejden av, Anna? Kan du berätta lite? Ja, det intressanta är ju att först var
1: det alldeles tyst kring de här romanerna i mm. de stora tidningarna. Och sen bröt Karin Boyer tystnaden. Och anledningen till att det var tyst, det var ju förstås att det här var ett så kontroversiellt innehåll. Så att eh, många kritiker... Tog nog ett steg tillbaka och började funderade innan de, innan de skrev. Men Karin Boye, hon skrev då en artikel som bröt den här tystnaden. Och där gick hon ut och försvarade konstens frihet.
0: Var publicerade hon den? Det, hade det var varit spännande. i
1: Socialdemokraten. Mm. Och det var en principiell artikel som handlade om att varje författare måste få skriva den sanning som han eller hon anser är sanningen. Och varje författare måste få ha sin konstnärliga frihet att uttrycka sig som mm. den vill och skriva om vad den vill. Och sen startade, var det, det kan man säga var startskottet för den så kallade krusenskärna fejden som helt enkelt var en litterär fejd. Där två olika förhållningssätt stod emot varandra. På ena sidan stod då de konservativa kristna som ansåg att allt inte måste skrivas ut i litteraturen. Och ett skäl var att man ansåg då att det man kallade för omoralisk litteratur eller osedlig litteratur också kunde skada ungdomen. Mm -hmm. Läste ungdomar den här typen av litteraturen så fick de en skev bild av relationen mellan könen, av sexualitet och så vidare. På den andra sidan stod då de unga modernistiska författarna, mm. till exempel Karin Boye, Eivind Jonsson, Moa Martinsson, Johannes Edfelt, Wilhelm Moberg, som då deltog i den här debatten som fördes i tidningar och tidskrifter och som försvarade diktens frihet och författarens rätt att skriva sin sanning.
0: Mm. Landade den här fejden i någonting? Kan man säga att det blev något resultat av den? Man kan säga att den ändå väckte
1: den här frågan som ju var så viktig och den väckte den frågan just i en tid när också olika strömningar vill, ville faktiskt förbjuda mm. litteratur. Man började bränna böcker till exempel och på så sätt tror jag att den var väldigt viktig för att frågan kom upp på bordet och synliggjordes. Och det är ju också så att det har ju kommit litterära fejder under 1900-talet och kanske även senare mm. efter detta. Och nästan alltid så nämns då Palenfejden eller Krusenstjärnafejden. Mm. Så att den var lite av ett, en, 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 en urscen för de litterära moderna
0: fejderna. <här> ja, men det är ju fint. Så man kan inte säga att det var så att det blev ett öppnare klimat efter det här. Att, den, den ledde till någon slags, att det var inte så att någon sida blev besegrad liksom. Ja, på sätt och vis kanske. Därför att det var ju inte så att det stoppade
1: författarna. Vi har flera Nej. exempel på författare som faktiskt skrev ganska explicit om sådana här frågor som man då ansåg osedliga eller omoraliska. Mm. Så på så sätt så, så kan man säga att den sidan kanske egentligen
0: segrade. Mm. Jag, tycker vi, jag tycker vi säger att det blir så. Det är en mycket mer en positiv tolkning av det hela. Jag tänker att det vore kul Anna, om du ville bara säga några ord om David Sprängel. För han hade ju en viktig roll i den här eh, fejden. David Sprängel
1: var ju då Agnes von Krusenskärnas man. Och de hade som sagt ett stormigt och besvärligt äktenskap. Som bland annat ledde till att Agnes bröt med sin egen familj. Till stor mm. sorg för henne själv. Så att det var mycket konflikter och mycket jobbigt. Men... Han var också då hennes absolut viktigaste promotor. Mm. Han hjälpte henne på väldigt många olika sätt för att eh, lansera hennes författarskap. Och han var stöttande. Och det har ju till och med visat sig att när det gäller Palensviten så skrev han ungefär en tiondel av texten. Mm. Det var ju Agnes som stod som författare så hon godkände ju detta. Men man kan se i sviten att vissa inslag
0: har... Davids Sprängels röst. Spännande. Hur kom det sig att han var med och skrev på romanerna?
1: David Sprängel var ju väldigt uppmuntrande när det gällde att krusenstjärna skulle skriva som hon hade sagt i sin ungdom för att uppröra borgerligheten.
0: <här> ja, det <lyckades> <här> ja det lyckades hon med. Det lyckades är... hon
1: med. Och hon, så hon ville ju själv skriva djärvt mm. och det uppmuntrade han verkligen. Och han var också väldigt intresserad av... Litteratur som klev över gränser mm. för det sedliga och det moraliska. Så att eh, det man kan se i Palensviten det är ju då att de här avsnitten, dels en del avsnitt som handlar just om det som betraktades som osedligt. Mm. Att de kommer från David Sprängel och man kan också se det på den mycket mer raljerande tonen ja, okay. som egentligen inte var
0: krusenskärnas ton, utan
1: där, där är det Sprängel mm. som ligger bakom.
0: Om jag har förstått det rätt så var Sprängel aktiv i den här palenfejden.
1: Ja, han var ju rasande över de här reaktionerna som kom på mm. Kusenskärnas verk. För att han tyckte att det här var barnbrytande, det var stor litteratur. Hon tillhörde den svenska litterära Parnassen. Och hon skrev i en tradition som var utbredd på kontinenten. De stora släktromanerna som också Kusenskärna försökte efterlikna och 1935 så samlade han i en bok de här reaktionerna som kom på krusenstjärnas osedliga romaner den här boken inleddes med ett 189 sidor långt förord skrivet av David Sprängel själv med de mest infama angrepp på krusenstjärnas motståndare och en del, den, re, boken fick inte särskilt många recensioner, men en Nej. del recensenter lyfter ändå fram det här att han skriver bra. Han har en <laughs> väldigt vass penna. Så att det är ju, och, nu går väl boken bara att få tag på, på antikvariaten om ens det. Men för den som är intresserad så är det ganska rolig mm. läsning. Det är många som, får, som blir flodda i det här förordet och sen samlar han då brev från förlaget recensioner olika uttalanden i Palenfejden och den viktigaste orsaken till att han gav ut den här boken som också kom ut på spektrum mm. det var ju det att han ville lyfta upp Agnes von Klusenstjärnas författarskap visa omvärlden hur briljant hon var så att det är ju en partsinlaga från David mm. Sprängels sida
0: det är både fint och galet samtidigt, ja, det kan på något man säga. vis med ett 189-sidigt förord. Och, men att syftet är att lyfta upp henne. Men om vi, nu, om vi nu grottar ner oss lite mer i osedligheten, Hilda. Och en del av den här osedligheten var ju skildringen av, som Anna sa tidigare då, ett homosexuellt kotteri. Och det är ju för moderna läsare en ganska fientlig skildring, är det inte så, av homosexuella Jo, eh, det,
2: det håller jag med om att det är. Eh, och det är ju då ett, ja men en grupp av homosexuella eller homobisexuella eh, konstnärer, eh, en mecenat som mm. är greve eh, med en, ändå en lite då, tvivelaktig klassbakgrund på något sätt, eh, vilket också lyfts fram. Eh, Eh, en dansare också. Och sen mm. så är det en eh, lesbisk kvinna eh, också, som heter Bell från Vänden, som också är vän med de här männen. då. Eh, och ja, de skildras i mitt tycke på lite olika sätt. Alltså, jag mm. tycker att det finns lite olika sätt att skildra Bell jämfört med hur de här männen skildras. Eh, men den skildras på ett väldigt hårt sätt alltså mm. de är ja, om man ska säga att de är demoniserade, de gestaltas ofta som äckliga eh, mm. och löjliga kan man
0: säga speglar detta krusenskärnas egen alltså egen hållning eller är det, är det en del av hennes författarambitioner i det här, vet vi det?
2: Ja, alltså nu, hon och hennes man, förstår jag det som, sa också att de inte var... Alltså emot samkönad sexualitet på något sätt. Men att det här rörde sig om en viss typ av narraktig, eh, som de sa, homosexualitet. Men mm. sen så tänker jag att... Alltså hon hade relationer med personer oavsett kön. Mm. Eh, så, själv. Um, jag har inte lika bra koll på hennes man. Men han kopplas ofta till... Ja, men en sorts dekadens dekadenskultur. Mm. Um, så jag har kanske svårt att säga exakt något mer om det. Anna, vill du tillägga någonting där? Ja,
1: jag skulle vilja säga att jag, det finns ju definitivt både homofobiska och antisemitiska inslag mm. i Palensviten. Mm. Uh, och när man läser den idag så blir man ju ganska... Uh, ja, det är anslående mm. ändå hur... Hur, hur de här gestalterna skildras och man kan säga att det, det låg i tiden det var också en, en, en föreställning som, som existerade där mm. men samtidigt så skildrar ju då en väldigt harmonisk lesbisk kärlek i palensviten mm. hela sviten utmynnar ju i en sån relation kan man säga så att det är väldigt kluvet
0: Ja, och det är ju lite spännande för att det är ju någonting som skaver här. Men jag tänker att vi går tillbaka till det du sa, Hilda, om att den här lesbiska kvinnan, Bell von Wenden, att hon, hon, kommer hon bättre undan än de homosexuella männen? Är det det du menar? Liste? Ja, alltså det, det, så ser jag på det. Mm. Alltså, jag tycker att
2: det finns en skillnad i hur Krusenskärna gestaltar män och kvinnor också överlag. Mm. Och att Krusenskärnas texter har ofta ett större intresse för de kvinnliga karaktärerna än för de manliga. Och det finns många kvinnliga karaktärer i Palen-serien som också kan ses som demoniserade, som till exempel Bell från eh, Vänden, som vi pratar om nu. Men det finns också en annan eh, heterosexuell karaktär som heter Adele, som mm. också går rätt. Hemskt öde till mötes men hon gestaltas på ett väldigt ofördelaktigt sätt. Mm. Men när krusenskärna skildrar de här kvinnorna så, så ger hon ofta deras livshistoria och berättar om hur de har ofta farit illa genom livet. Mm. gestaltar deras lidande mm. på sätt som jag själv upplever är med medkänsla och medlidande ofta. Mm. Jag håller
1: verkligen med om det. Mm. Och, och det finns en slags solidaritet med kvinnorna som, som kommer fram just på det sätt som du säger det här, att man får lära känna deras livshistoria och att de blir beskrivna på ett mer komplext
0: sätt. Mm. Finns det någon alltså, helt positivt skildrad samkönad relation?
2: Ja, precis. Alltså, så, som, så som Anna var inne på mm. så, så finns det också en, alltså, den mest positiva kärleksrelationen kanske. Mm. Man skulle kunna säga i Palen-serien är då mellan eh, huvudpersonen Angela och en annan kvinna som heter Agda. Och Agda dyker tidigt upp i romanserien men hon... Hon har lite större plats i vissa böcker och lite mindre plats i andra böcker och så. Men i slutet så dyker hon upp och hon bor också då på den här herrgården där det är det här, en typ av kollektivistisk mm. tillvaro mellan kvinnor då. Och hon och Angela har en väldigt positivt skildrad kärleks- och sexuell relation och deras... Deras sex till exempel beskrivs eh, med ett väldigt positivt bildspråk eh, från naturen. Alltså det är mycket om, om blommor och eh, fjärilar också, eh, vill jag minnas.
0: Så mm. att det, eh, Men då är vi längre fram i romansviten, så att säga. I porten vid Johannes så, så, ha, så finns det kanske inte någon sån vackert skildrad samkönad kärlek. Um, nej, alltså
2: det gör det inte. Men sen så finns det också många ambivalenta mm. relationer mellan kvinnor. Mm. Alltså som Angela har då i en tidigare del uh, haft en, en um, nära relation med en jämnårig flicka. De är vänner men det gestaltas på ett närmast erotiskt sätt. Mm. Um, sen har såklart hon och Petra, alltså hennes... Um, fast det då en väldigt nära relation som i slutet av serien också får ja, vissa ambivalenta undertoner, för de blir som gemensamma föräldrar till exempel mm. till Angelas barn som hon föder då. Så att, men den här typen av relation som mellan Angela
0: och Agda, det finns inte i, Nej. i porten vid Johannes, Nej. det gör det inte. Anna, vad hade Krusenstjärna för ambition, för litterär ambition med den här romanen och sviten? Ja, dels så tror jag att hon ville
1: skriva en släktkrönika över en adlig familj och det kan man säga att det blommar ut sen i fattig adel som verkligen var en sån skildring i slutet av 30-talet. Men också granska kritiskt de här kretsarna. Det är ju en klassskildring som hon skriver här och det handlar också mycket om en adelsklass som håller på att förlora i auktoritet och inflytande. Och den processen tror jag att hon ville delvis skildra i den här sviten. Sen ska man också lyfta fram det här med hennes ambition att få utlopp för sin fantastiska berättarglädje. Mm. Hon är ju en berättare av rang. Och det kommer ju fram i Palensviten, det kommer fram i hennes, kanske inte minst i hennes fattigadelsvit- och sen ville hon ju också väcka uppseende. Hon ville skriva de här kontroversiella berättelserna och uppröra borgerligheten som vi pratade om förut. Och det fanns också många kritiska aspekter som man skulle kunna lyfta fram i den här sviten och som jag tror att hon medvetet arbetade med. Alltså det finns ju en slags feministisk kritik. Det finns en kritik av kärnfamiljen, om vi vill kalla det så. Det finns ju många olika konstellationer här och Palensviten utmynnar ju också i någonting som inte precis ser ut som en vanlig kärnfamilj som uh, Hilda var inne på.
0: Mm. Det är svårt att komma med direkta citat som ger exempel på att det, är, att det var vågat för sin tid och sexuellt explicit, men... Um... Därför att krusenstjärnas berättarstil <gör>, gör inte det så enkelt. Men Hilda, skulle man, skulle man läsa den här romanen idag och tycka att den var erotiskt utmanande eller vågad?
2: Jag tänker att på vissa sätt skulle man nog kunna göra det. Alltså inte alla sex, sex- och sexualitetsskildringar tänker jag inte skulle uppleva så. Men det finns ju också skildringar av Sexualitet som kan anses tabubelagd även idag. Som sexualitet som erotiserar dominans och underordning till exempel. Mm. Ja, dyker upp i samspelet mellan olika karaktärer. Ofta inte i liksom fullbordade sexskildringar men kanske i repliker, i fantasier eh, hos karaktärerna. Så där. Alltså det kan förekomma en sorts lek med olika roller som konnoterar dominans och underordning till exempel. Mm. Så. Um, sen så tänker jag kanske inte att gestaltningarna av um, alltså heterosexuella samlag till exempel kanske inte skulle ses som så vågade. Uh, och de, de har också ofta en... Um, Ja, men äh, olika typer av inslag av våldsamhet, alltså sånt som vi idag kanske skulle tänka på som sexuella övergrepp eller ja, att
0: det närmar sig en våldtäkt eller så, äh, i vissa av de fallen. Jag tänker att vi ska knyta ihop med att bara fråga er här nu, Hilda och Anna, vad ni tycker om romanen och om romansviten? Det behöver inte vara några jättelånga utläggningar, men... Äh... Jag tänker du får fortsätta här nu Hilda. Vad tycker du om? Jag uppskattar den här romanserien
2: mycket. Jag har gjort det ända sedan jag upptäckte den. Kanske i sena tonåren eller så. Jag har alltid tyckt att den har en spännande stil. Om man säger så. Alltså att den kombinerar olika stilar. Den kan påminna om flickboksgenren även den här romanserien till exempel. Och samtidigt så kan den också ha en mer hård och satirisk ton och den också gestaltar tabubelagda ämnen så. Just porten vid Johannes. Ja, alltså det. Jag tycker att det är en spännande roman också för att den Skildrar övergången från eh, ungdom till vuxen eller en påbörjad sådan övergång för den här huvudpersonen eh, Angela. Eh, sen så tycker jag också att skildringen av den lesbiska Belle är väldigt spännande. Att hon är en spännande karaktär. Hon är demoniserad på många sätt samtidigt som hon är gestaltad med medkänsla och medlidande. Hon har monstruösa drag, jämförs till exempel med en vampyr med Medusa. Hon kan också läsa som en lesbisk fam. Alltså hon har ett väldigt feminigt könsuttryck. Hon har knallröda läppar, blonderat hår och gestaltas som vacker. Samtidigt så har hon också... Androgyna drag till sin personlighet och sitt sätt skildas det som alltså att hon jämförs med en man eh, ibland. Så eh, I Palen-serien så skulle jag säga att min favoritdel är eh, den andra delen Kvinnogatan. Eh, som bland annat gestaltar när Angela är på en, eh, en hushållsskola en sommar. Och då har hon också en väldigt nära och... Eh, ja, erotisk och ambivalent relation- med en mycket nära väninna då. Som jag också tycker är väldigt spännande. Och det är också i den romanen- som, som Bell från Vänden introduceras. Tack. Då får vi fråga dig, Anna. Det var ju några år sedan nu- som jag
1: läste Porten med Johannes- och när jag nu återvände till den- så kände jag ett starkt behov- av att gå upp och öppna fönstret- och få in lite <laughs> frisk luft- för det är en väldigt grym blick som riktas mot de här gestalterna som beskrivs då som äckliga och osmakliga och så vidare. Men samtidigt så om jag tänker på hela sviten så tycker jag också att det finns både i Porten vid Johannes och i de andra romanerna en, en väldigt skarp författarblick eller berättarblick kanske vi ska säga på just det patriarkaliska samhället på kvinnors underordning på relationen mellan män och kvinnor och det kommer också fram på ett intressant sätt i just Porten vid Johannes. Och jag håller med, jag tycker kvinnogatan är kanske den mest intressanta. Jag tycker också om av samma blod den sista delen, men just i kvinnogatan skildras ju också precis den här komplicerade relationen mellan män och kvinnor och kvinnors underordning och hela sviten säger ju på något sätt att det finns fortfarande inte riktigt plats för kvinnorna i samhället som det ser ut idag.
2: Jo men äm, apropå det, det du säger Anna så jag, jag slogs verkligen också av det här alltså, hårda tonläget alltså, där är väldigt uppenbart antisemitiskt och homofobiskt. Mm. Äm, så att det var något som gjorde jag har stort intryck på mig idag när jag återkom till den här romanen. Och det, ja, det väcker mycket frågor och funderingar. Eh, så. Jag kom ju att tänka på diskussionen om antisemitism hos Krusenstjärna i hennes verk. Eh, och alltså ambivalensen i... Alltså i det här på något sätt att det, det förekommer en väldigt hård antisemitism och den kan också liksom, den kan förläggas hos judiska karaktärer själva i verken. Och samtidigt så var ju Krusenskärna själv utsatt för alltså, nazistiska påhopp i sin samtid och hennes verk uppskattades ju inte alls av, av den typen av personer och strömningar så. Um, alltså det finns en väldig ambivalens i, alltså som vi också varit inne på både i den här antisemitismen och homofobin mm. i och med att, ja, att man kan se i krusenstjärnas eget liv, i hennes erfarenheter så kan, um, så kan man bli kanske förvånad över den antisemitismen och homofobi som då bitvis gestaltas uh, i vissa av hennes verk och i det här verket så Tänker jag att det kanske är lite så här upptrappat de här skildringarna mm. som är väldigt hårda. Det är också ja. intressant att David Sprängel
1: i den här antologin när han ska förolämpa en man så mycket han någonsin kan så beskriver han honom som kvinnlig. Mm. Och det är ju precis vad som händer i porten vid Johannes också med de här karaktärerna som vi då har pratat om som beskrivs på ett sådant negativt sätt. Det kanske också säger någonting om vem det är som har styrt pennan i de mm. avsnitten.
2: Just det. Jag tänker också på att alltså ett vanligt motiv hos Krusenstjärna och också i andra verk av henne är just feminina unga män. Det brukar inte gestaltas på ett så här hårt sätt, men någonting som ofta är en aspekt av de skildringarna är att de upplevs som hotfulla av sina jämnåriga kvinnliga karaktärer. För att de kvinnliga karaktärerna känner sig hotade i sin femininitet. De känner sig ofta Um, ja, kanske lite skeva, lite misslyckade på något sätt i sin femininitet och de kan se att de här feminina jämnåriga unga männen kanske lyckas ännu bättre än dem på att vara <laughs> feminina. Um, men som sagt, det brukar inte skildras med så hårda, hårda ord som, som det gör i det här verket.
0: Men man skulle ju kunna sammanfatta det här med att säga att den var svårsmält då och den är svårsmält idag, men... Av olika skäl. Ja. ja, nu måste vi avrunda som vanligt motvilligt för det är så roligt att prata om litteratur. Fon eh, sviten och annat av Agnes von Krusenskärna finns såklart att läsa på litteraturbanken.se. Och det finns också en direktlänk på anekdot.se. Nu får jag säga tack till dig Anna Williams. Tack. Och tack till dig Hilda Jakobsson. Tack för att ni var här och pratade om Agnes von Krusenstjärnas Porten vid Johannes. Tack för oss!
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.